0: en historisk dag for Hammefest for Finnmark og for Norge
1: I naturskjønn omgivelser nesten så langt nord du kommer i Europa, så ligger Melkeøya Her driver Equinor med noe Europa er desperate etter akkurat nå Gass Men det har sin pris For anlegget fører til enorme utslipp, også utenom gassen som sendes ut i verden Derfor har regjeringen bestemt at det skal elektrifiseres, altså at anlegget skal kobles til strømnetta. Og det har blitt møtt med store protester, og krav om at Senterpartiet skal gå ut av regjering. Du hører på Forklart, en daglig nyhetspodcast fra Aftenposten. I dag med journalist Anne-Sofie Bergvald og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim om hvorfor et grønn tiltak får folk til å se rødt. Det er fredag 11. august, og jeg heter Synne Søhord.
2: Melkøya er et anlegg hvor gas gjøres om til flytende gass. Ja, da kommer det gass fra snøhvitfeltet utenfor kysten i Nord-Norge, kommer det in på dette anlegget, og så trykkes det sammen, og så gjøres det flytende.
1: Gass brukes til oppvarming, matlaging og for å lage strøm. Og for å enkelt kunne frakte den med skip rundt i verden, så må den flyttna. Men etter att krigen i Ukraina brøt ut, er norsk gass blitt mye viktigere fordi Europa ikke lenger kan være avhengig av russisk gass. Så anlegget på Melkia hjälper Europa. Det er bare ett stort problem.
2: Det å trykke sammen gassen til flytende gas det krever veldig mye kraft. I så får man den kraften gjennom et gasskraftanlegg på Melkia. Det anlegget slipper ut veldig mye CO2.
1: Faktisk er anlegget på Melke et av de stedene i Norge som slipper ut mest CO2. Gasskraftverket slipper ut 850 000 ton CO2 i året. Til sammenligning slipper hele Oslo ut 950 000 tonn i året. Og det er detta regjeringen nå vil gjøre noe med.
2: Regjeringen har jo satt som mål at vi ska kutte 55 av Norges utslipp. Og da gir det jo mening at man kutter utslippene fra den, en av de absolutt største utslippskiltene vi har. Um, og i tillegg så uh, ønsker jo Equinor, som da eier melkeanlegget, uh, de ønsker jo også å kutte utslipp fordi de merker det at det kommer til å bli dyrere uh, å slippe ut i årene som kommer. Så da har Equinor sendt uh, en søknad til regjeringen om de kan få lov til å legge om driften sin til elektrisk strøm fra land heller enn fra dette gassanlegget.
1: Strømmen som i dag driver anlegget på Melkeøya kommer fra gas. Men Equinors plan er å hente strømmen fra fastlandet der den kommer fra vannkraft og andre fornybare kilder. For å gjøre det må det legges to enorme kraftkabler. Og hvis alt går etter planen skal kablene være lagt innen 2028.
2: Ekvinnord har anslått at de kommer til å bruke 13,2 miljarder på det. Og det innebærer både utbyggingen som de kommer til å gjøre på eget anlegg, og deres bidrag til å bygge denne kraftlinjen som går fra anlegget til hammerfest.
1: Projektet på Melkeøya har varit et tema i flere år. Likevel kom nyheten som en stor overraskelse på mange.
2: Jo, det är ju helt på starten av en valgkamp. Og de, startet, de åpner jo da valgkampen med å lansere en nyhet som kan skape ganske mye diskussion. Og hvorfor det? Dette her er en sak som skaper konflikter i mange forskjellige retninger. Men kanske den viktigste konflikten er den som Senterpartiet står i.
1: Etter historiske varmerekorder i Europa, og uvære hans i Norge, så kunne man tenke seg at et klimatiltak som dette ble tatt imot med åpne armer. Men det blir det ikke. For drømmen om å kutte så store utslipp vil koste mer enn penger. Ordførere i Harnisk opprør i senterungdommen og beskyldninger om grønnvasking av oljeindustrien. Her kommer ikke til å gå. Det er et luftslåt som kommer til å koste innbyggerne i Finnmark veldig dyrt. På Senterpartiets landsmøte tidligere år skulle delegatene si ja eller nei til projektet på Melkøya. Och da stemte flertallet nei. Så någon måneder senere går Senterpartiet i regering og gjør det
2: motsatta. Og det har skapt kjempe mye oppsandelse innen de partiene. Lokalpolitikere som har meldt seg ut av Senterpartiet i protest. Og ledaren i Senterungdommen har jo sagt att her må i regjering snu, eller så må de revurdere hele regjeringssamarbeidet. For på landsmøtet så gikk Senterpartiledelsen på ett ordentlig nederlag. For de ønsket ikke å vedta denne motstanden mot elektrifisering, men der var det rett og slett partidemokratiet som eh, satte ned fotene.
1: Hvorfor er elektrifiseringen på melket så problematisk da?
2: Altså dette her er en, en sak som eh, vekker så mye følelser. Det er så utrolig mange hensyn å ta, det er så mange dilemmaer. Sant? Det handler om natur, det handler om hvem skal ta ansvar for klimautslippene, det handler om kraftfordeling og satsing på ulike industrier.
1: Detta ska vi se närmare på. Men först, norrnorge står inför två grundläggande problemer. Det ena är att de har för lite kraft. Det andra är för lite kapacitet i kraftnätet. Så både mängden ström och kapaciteten till att föra strömmen vidare lav.
2: låg. Norrnorge går mot ett kraftunderskudd. Och i tillägg till det så har de ett för dåligt utbyggt kraftnät. Men i denne her pressekonferansen så har regjeringen også lovet et kraftløft for Nord-Norge.
0: Da er regjeringen at man minst skal ha like mye ny kraftproduksjon som trengs for å drifte det anlegget her minst.
1: I følge regjeringen så skal kraftproduksjonen i Finnmark øke minst like mye som melkeøya kommer til å bruke innen 2030. Også kapasiteten i nettet skal oppgraderes. Men det er det mange i nord som er skeptiske
2: til. De er redde for at det ikke kommer til å skje. Sånn at dette her er luftige planer. Sånn det er veldig konkret det å elektrifisere melket, ja. Men det å bygge ut enorme mengder med kraft og et enormt kraftnett i Finnmark, det er mye mindre håndfast. Så de er redde for hvilke konsekvenser det kommer til å føre til, hvis regjeringen ikke klarer å bygge ut denne kraften av dette nettet. Ja, hvilke konsekvenser er det da? Jo, altså hvis, hvis man ikke får bygget ut nok kraft, så er man redd for at det kommer til å føre til mye høyere strømpriser. For helt vanlige innbyggere i Finnmark og for industrien. Og så er man også redd for at både høyere priser og ikke nok strøm kommer til å føre til at det fortrenger potensielt ny industri og allerede så er det flere bedrifter som har fått nei til å på strømnøttet i Nord-Norge i Finnmark, og det er flere som mener det at det da stoppade det skiftet i Nord-Norge, og det er potensielt grønne bedrifter og grønne industri som kunne ha flyttet til Nord-Norge, som da ikke, ikke blir til fordi at man skal elektrifisere et gassanlegg. Okej, okay, så kritikere
1: mener at Equinors grønne projekt kveler andre grønne prosjekter i nord, fordi den stjeler all strømmen. Men hvorfor kan ikke staten bare bygge ut kraftanlegg og bedre strømnett, slik at også ny industri kan etablere sig?
2: Regjeringen melder jo det at kraftprosjektene står i kø. Det er masse, mange selskaper som har lyst til å bygge ut kraft i Finnmark og i Nord-Norge. Men Veldig mange av dem kan potensielt komme i konflikt med samiske interesser.
1: For här har regeringen brent seg før. Du huske sikkert Fosen-aksjonene i vinter. Demonstrasjonene mot vindturbinen i nord som mange mente forstyrret samenes reindrift i området. For i oktober 2021 så hade höjesterätt konkludert med att vindkraftutbyggingen brøt med urfolksrättigheter. Och nå kan reindriftsområder på nytt bli förstörda.
2: Att både kraftkablar och vindmöllor eh ödelägger reindriftsområden exempel. Så projektet
1: på Melkea är opopulärt för det kan stövsuga all kraften Finnmark har som igen kan föra till dyrere ström för inbyggare och göra det vanskligt för nya bedrifter att etablera sig. I tillägg kan det kollidera med samernas rättigheter. Men där enda en ting som skaper debatt.
2: Det handlar om ett grundläggande princip i klimatpolitiken som är att förorensa betalar. Vi har bompenger det at bilistene som slipper ut, de skal betale for utslippene sine, og det finansierer buss- og kollektivtransport. Men i denne saken her, så eh, ved å elektrifisere med strøm fra land, så må Equinor bare betale for det å bygge, eh, bygge om anlegget sitt, og bygge en kraftledning. Men for at Finnmark skal kunne levere strøm til Belkeøya, så er det masse ekstra utbyggninger som må gjøres. Det er kabel mellom Skydi og Hammerfest, du må bygge ut masse kraftproduksjon, som kanskje startkraft må betale. Så det er masse ekstra utgifter her. Så elektrifiseringen
1: av melkea ja, vil koste mye for finmarkinger, og for den norske staten, altså alle oss. Men ikke alla er negativa. Kjetil B. Alstheim, politisk redaktør i Aftenposten. Hva er det tilhengerne av elektrifiseringen av melkeøya trekker frem her?
0: Ja, det ene er jo de kuttene i CO2-utslipp, som er veldig store. Ett annet argument for jo, handler jo om selve gassanlegget. Dette er Nord-Norges største industrianlegg. Det er viktig for Finnmark. Og det å, Dette handler om den neste fasen for, for Snøhvitt-prosjektet og det de trenger mer eh, mer energi. Eh, så har du noen som trekker fram også argumenter om at eh, når du får en stor eh, kunde som da Equinor blir på Melkeøya, eh, som trenger strøm fra land, så utløser det et behov for å bygge ut kraftlinjer, og det vil være en fordel også for andre bedrifter eller producenter av eh, strøm, da, vindkraftanlegg eller hva det er, som også kan koble sig og ha nytte av den eh, kraftlinjen.
1: Men det har vært snakk om andre løsninger på melket, som karbonfangst. Men det ligger han til å bli for dyrt ifølge Equinor.
0: Ja, det, det Equinor sier da, er att det, det er dyrere, det gir litt mindre CO2-kutt, og det er, et, det er komplisert å få det til. Equinor er prøver å selge inn karbonfangst og lagring som en løsning, så da er det litt rart at de ikke vil ha det här. Och då är svaret där så att ja men detta är ett anlägg som allredig är i drift och där er det mer komplicerat att och sätta på karbon en sån rensanlägg efter att alltså när det aldrig är ett anlägg som är
1: igång. Anna Sofia, vad vägen vidare för mjölkprojektet då?
2: Regjeringen har bestemt det at Equinor de kan begynne prosessene sine, men de får ikke lov å koble seg til nettet før i 2030. Og inn 2030, når stikkontakten plugges i, da skal de ha bygget ut nok kraft til å kompensere for alt det, det melkeøya tar. Det er litt spennende å se det, om syv år, om de har klart å bygge ut all den kraften som de trenger.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist anne Sophie Bergvall og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim som forklarte deg hva prosjektet på Melkeia handler om og hvorfor mange er kritisk til dette. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og meg, Synne Søhord. Resten av forklart er Anders Weberg og Jenny Førland. Lyden du hørte er fra VGTV, NRK og våre egne opptak.
0: Vi är Aftonpodden, Lars Lomnes, Trina Eilatsen, Kerteil Braglie Austheim, Sara Sörensen. Och varje vecka så tar vi för oss det siste eller i alla fall det mest spännande i norsk politik och samhällsvetat.
1: Ja, vi har hållit på faktiskt sedan 2015 och hänga oss upp i ting i norsk politik som inte alltid är det viktigaste, men det är det som pirrar oss mest. Och
0: du kan höra oss varje vecka hos Podmi eller i Aftonposten.